0: RCF
1: un grand soleil, une des tribunes comble et la joie sur tous les visages. Le pape est allé à la rencontre ce matin de 65 000 jeunes et de leurs catéchistes au stade des martyrs à Kinshasa. Il leur a donné des ingrédients pour être les acteurs de la construction du pays, la communauté, plus que le tribalisme, l'honnêteté, plus que la corruption. On reviendra sur ses recommandations à la jeunesse congolaise, pays de chômage et de conflit. Nous verrons comment ces jeunes ont réagi au propos du pape, un journal quasi exclusivement consacré encore aujourd'hui au 40e voyage apostolique du pape le premier dans le plus grand pays catholique d'Afrique.
0: Radio Vatican, Le Journal, Marie Duhamel.
1: Bonjour à tous, une atmosphère surchauffée ce matin au stade des martyrs de Kinshasa percussion, chant, danse traditionnelle et toutes ses mains tendues vers le pape à son arrivée sous un grand soleil. François, acclamé par 60 000 jeunes, 65 000 jeunes environ, endossant comme leurs parents ou leurs catégistes des t-shirts, des chemises, des casquettes à l'effigie du pape, le dernier pontife à être venu les voir était Jean-Paul II en 1985. Dans les tribunes devant la chaîne, la joie était au rendez-vous une fête dont a profité François pour les encourager. L'avenir du pays est entre vos mains. Il leur a proposé, Marine Norio, cinq ingrédients, comme les cinq doigts de la main, pour construire le futur du pays.
2: Oui Marie, d'abord, François a voulu redonner confiance aux jeunes Congolais. Tu es une richesse unique, inégalable et incomparable. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer, l'aura-t-il dit. Alors, il faut choisir d'incarner Abel plutôt que Cain. Ouvrir la main pour donner plutôt que d'en faire un point. En RDC, 60% de la population a moins de 20 ans. Et ce sont les mains des jeunes qui construisent le futur et chacun, chaque doigt a son rôle a continué François alors le pouce représente ainsi la prière, l'eau de l'âme elle est humble, on ne la voit pas mais elle donne la vie. L'index qui montre du doigt représente lui la communauté qui repose encore une fois dans les mains des jeunes congolais. Alors attention à certains choix individualistes comme la drogue et la sorcellerie la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même et pendant cet éloge sur le sens de la communauté François a dû interrompre son discours pour laisser la foule l'acclamer, chanter un alléluia. Vous voyez comme c'est beau de faire communauté. L'aura-t-il dit le sourire aux lèvres Et puis le pape est revenu sur un mal qui ronge l'air des marines la corruption. Et oui, l'index représente l'honnêteté et le contraire de l'honnêteté, c'est la corruption. A-t-il expliqué, invitant les jeunes dans le stade à répéter avec lui pas de corruption. Plusieurs holas ont traversé le stade. On a vu également des mères prier, les mains ouvertes vers le ciel. Vous êtes bon, l'aura dit François. Avant de reprendre difficilement son discours. Si quelqu'un te tend une enveloppe, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas engloutir dans le marais du mal à inviter le pape. Une nouvelle fois acclamé par la foule. Alors dans les mains des Congolais, l'annulaire est le doigt qui représente le pardon. Le doigt qui porte les alliances et qui rappelle que l'amour passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Et enfin, le petit doigt est celui du service. Celui qui sert se fait petit comme une graine minuscule qui semble disparaître dans la terre mais qui au contraire porte du fruit », a conclu le pape François avant de réciter le Notre Père
1: en français. Merci Marine Henriot. Et puis je vous propose tout de suite d'entendre la voix de quelques-uns de ces jeunes qui ont assisté à l'événement des témoignages enthousiastes recueillis par notre envoyé spécial dans le stade Sanislas Kambachi.
2: C'était vraiment ému quand il a parlé de la malhonnêteté et la corruption. Vu qu'il y avait toutes les autorités, la plupart des autorités étaient là. Je suis sûr et convaincue qu'ils ont entendu et puis euh, ils vont mettre ça en pratique pour notre communauté. Euh,
0: nous avons bien saisi euh, le message du pape. Le pape nous a vraiment réconforté compte tenu de, de, de la marginalisation de la jeunesse congolaise. Et nos députés, nos ministres sont en train d'utiliser la jeunesse congolaise en marche pied. Ils nous corrompent parfois dans des polo, rien qu'avec un polo de 50 francs. Avec toutes ces euh, valeurs qui nous ont été rappelées par le Saint-Père, nous sommes appelés à relever le défi du développement. Et ceci euh, repose sur euh, les valeurs, entre autres, l'honnêteté. Plus nous sommes honnêtes, plus nous luttons contre la corruption, mieux nous allons bâtir une société durable. Et en cette année électorale, nous devons construire le modèle idéal pour notre société. Nous étions pétris et prise de bon sens, de valeur pour développer la nation.
1: Des propos requis par Stanislas Kambashi déjà un encouragé à s'appuyer sur leur foi pour construire un avenir fraternel, un futur de paix dans leur pays qui risque la balkanisation selon des propos récurrents de leurs évêques. Tout au long de ce voyage, il fut question d'ailleurs de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC Lors de la messe d'hier, le pape a évoqué dans son homélie le courage de donner la paix, de pardonner à notre tour. Le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur, des paroles fortes prononcées en présence des évêques congolais mais aussi rwandais et burundais dont les états respectifs sont impliqués plus ou moins directement dans les conflits dénoncés par François. Et bien, après la célébration hier, ces évêques se sont tous retrouvés autour d'une table dans un hôtel de Kinshasa avec l'intention de montrer que la communion épiscopale peut aider les processus de paix. Le cardinal Antoine Kambadin, archevêque de Kigali au Rwanda, revient sur cette initiative épiscopale.
0: Comme nous, en tant qu'église, nous n'avons pas de problème. Et aussi, c'est un message pour notre population. Nous venons aussi pour témoigner de cette fraternité et je, le message du pape nous conseille beaucoup sur le pardon c'est une, une pastorale que nous avons vécue au Rwanda et le pardon de Dieu permet la réconciliation avec nous-mêmes qui se fait avec la purification de la mémoire la réconciliation avec soi-même et là on est en paix pour pouvoir aussi se réconcilier avec les autres parce que la souffrance, parfois, crée un état d'esprit qui est difficile. Et on se met même à conflit avec le voisin, qui, qui n'a rien à voir avec la souffrance. Mais quand on est réconcilié avec soi-même et avec Dieu, on peut réconcilier avec les autres. Et puis, nous avons beaucoup souffert. Et nous comprenons la souffrance de nos confrères Congolais.
1: Le cardinal Antoine Cabanda, l'archevêque de Kigali au Rwanda, interrogé par Andrea Tornielli. Et puis à l'issue de la rencontre avec les jeunes et les catéchistes de ce matin, François est rentré à l'annonciature où il se trouve en ce moment. Il y a rencontré aussi tout à l'heure le Premier ministre Jean-Michel Samalou en fin de matinée. Cet après-midi, François se rendra à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour y rencontrer, ce qui donne un visage à l'église catholique évangélisée. Il y a 500 ans, la RDC compte 62 évêques, plus de 6 000 prêtres, plus de 4 000 et près de 12 000 religieux et surtout religieuses. François leur parlera à 16h30. Un événement à suivre en direct sur notre site internet, notre page Facebook ou nos chaînes, notre chaîne YouTube. Et bien d'ici là, évidemment, n'hésitez pas à retrouver toutes, notre toutes nos informations et nos reportages sur ce 40e voyage apostolique sur vaticanews.va. C'est le symbole du soutien européen à l'Ukraine. Ce matin, la présidente de la Commission européenne est arrivée à Kiev. Elle était accompagnée de ses commissaires, et oui, pour une réunion préliminaire au sommet de demain, un sommet UE-Ukraine. Hier, les autorités ukrainiennes ont procédé à de nombreuses perquisitions contre des institutions ou des figures clés du pays. L'Ukraine s'attaque à l'ennemi de l'intérieur à son arrivée à Kiev. Ursula von der Leyen s'est dit rassurée par les mesures anticorruption prises par Kiev. Bruxelles qui a fait de la lutte anticorruption, justement, une condition à l'accès du pays au bloc européen et la présidente de la commission a également annoncé des sanctions à son arrivée à Kiev contre Moscou pour le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine fin février. Ce matin, le chef de la diplomatie russe de son côté a réagi à cette visite et au sommet de demain. Sergei Lavrov a accusé les Occidentaux de soutenir l'Ukraine pour mettre fin, dit-il, à la question russe. La Russie qui célèbre, qui célèbre aujourd'hui les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Il était encore la question de corruption mais au sein des institutions européennes, cette fois avec un vote à main levée. Le Parlement européen a levé ce matin l'immunité de deux eurodéputés visés par la justice belge dans le cadre du scandale de corruption présumé au profit du Qatar et du Maroc. Cela ouvre la voie à leur audition par les enquêteurs. À Jérusalem-Est, dans une des stations de la Via Dolorosa, une statue du Christ a été violemment renversée par un homme ce matin. L'auteur de l'agression a été immobilisé, il s'agirait d'un juif ultra-orthodoxe, rapporte le vicaire pour les migrants du patrimoine. Et à a latin sur Twitter. En Iran, le réalisateur primé Jafar Panahi emprisonné depuis six mois à Téhéran, a déclaré avoir commencé ce matin une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Le Premier ministre Burkinabé a proposé la création aujourd'hui d'une fédération, a-t-il dit, entre son pays et le Mali, tout de confrété à la violence djihadiste et dirigée par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire.